0: Hola. Konichiwa. Bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Hola, soy Manuel Trinidad, consejero en la Embajada de México en Japón y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mexicanos en México. En este espacio escuchamos a los mexicanos que viven en Japón y conocemos sus experiencias para inspirarnos con sus historias de vida en este país. Queremos conocernos mejor a los mexicanos en Ex Japón. Y hoy, bueno, pues tenemos un invitadazo, un verdadero orgullo para México. el diseñador industrial de quien todo el mundo estaba hablando el año pasado durante el Mundial de Fútbol en Qatar. Daniel Rodríguez, quien se ha especializado en diseño de trenes en Japón y ha ganado premios internacionales por sus diseños para el metro de Doha, para Hiroshima y para la empresa de trenes JR del oeste de Japón. Bienvenido Daniel, muchas gracias por platicar con nosotros en el podcast de Japón.
1: No, pues muy contento de estar aquí, gracias por la invitación.
0: Oye, y cuéntanos, para empezar, y que te conozcan nuestra audiencia, pues cuéntanos un poco de ti para que te conozcan mejor todos los que nos ven hoy.
1: Bueno, mira, antes que nada, gracias por, por lo generoso que fuiste en tu presentación. Este, Mira, yo nací en la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México y desde muy temprana edad este, me fui al sur de la ciudad. Yo viví en Villa Olímpica. Entonces, toda esa zona este, de Tlalpan, de San Fernando, del Pedregal, ahí es en donde crecí, ¿no? Es en donde pasé mi infancia, ¿no? Uh -huh y este y la conozco muy bien entonces todo lo que sea la, esos ambientes de piedra, piedra volcánica no este están muy me recuerda mucho a mi infancia este hasta que por fin este cuando llegué a la preparatoria este estudié la preparatoria en el cum que está en la corona del valle entonces esto expandió un poquito más mis horizontes sí.
0: horizontes de la ciudad no de la
1: ciudad entonces todas las mañanas tenía que este me iba este enfrente tomaba mi PC hasta el metro de la universidad y tomaba Ajá. mi metro de universidad a la estación de Eugenia. Y me, me impresionaba muchísimo el metro. Yo eh, me llamaba mucho la atención lo conveniente que era, lo limpio, lo confiable, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que de ahí comenzó mi interés por, por los trenes, ¿no? Este, yo vengo de una familia de profesionistas. Mi papá este, estudió y este es eh, cirujano-pediatra, estudió en el RAM.
0: Ajá.
1: Y él trabajó este, en lo que era el, el Instituto Nacional de Pediatría, que cuando comenzó se llamaba El Imán, que era un hospital increíble, ¿no? Este, y es otra cosa que me, me impresionó muy, mucho, porque en el principio el Imán tenía un equipo de primera, ¿no? Era el mejor hospital pediátrico de toda Latinoamérica. Entonces, me, me impresionaba mucho ver gente de escasos recursos que iban ahí y que tenían acceso a cuidado médico del primer mundo, ¿no? Este. Y pues mi papá muy comprometido con su trabajo, trabajando horas muy, muy, muy largas. Entonces, por eso nos fuimos al sur de la ciudad para estar cerca de, de claro. que él subía cerca de la casa, ¿no? este Mi mamá, pues por supuesto, también ama de casa, pero también estudió este, administración de empresas. Y tuvo un tiempo en el cual trabajó organizando empresas y este haciendo toda la estructura este de administración y demás. Entonces, vengo de ese trasfondo, ¿no? De, de, uh -huh. de gente que trabaja y que le echa muchas ganas a lo que hace. Entonces, siempre que me dicen de México que, 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 que tiene una imagen un poquito de gente un poquito, pues no muy no muy, no muy dis disciplinada, no muy disciplinada, no muy esforzada, yo no lo entiendo porque el, el México en el que yo crecí era de gente muy, muy esforzada, ¿no? Gente muy disciplinada, gente que siempre llegaba a tiempo era un poquito exigente, pero exigente con entusiasmo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el trasfondo que yo tengo, este, ahí es en donde nací.
0: Muy bien, oye, ¿y cómo fue que decidiste...? Bueno, ya sabemos que los trenes el metro te inició este, esta pasión por los trenes, pero por el diseño industrial, ¿qué te hizo inclinarte por esta profesión?
1: Ay, porque es una, es una, es una profesión increíble. Mira, yo al principio estaba viendo a ver qué me quería dedicar. Y, y había la posibilidad de arquitectura o de ingeniería. Pero no me sentía cómodo ni en una ni otra, ¿no? Como que había algo que faltaba. Mm. Entonces, este, estaba buscando y buscando, y de pronto este, conocí el trabajo de un diseñador industrial este, que vivió en los años 50 en Estados Unidos. Él era originalmente francés, que se llamaba Raymond Lowy. Oh. Y Raymond Lowy este, era uno de los primeros grandes diseñadores industriales que estuvo cuando se expandió la, la, la economía norteamericana de una forma impresionante, mm. hizo diseños para Coca-Cola, hizo diseños para este, todo t t TWA, este, muchas compañías este, automotrices, eh, vaya, inclusive hasta diseñó la escaila. Entonces, ves todo eso que él hizo y dices, no hombre, qué cosa tan increíble, ¿no? Y me puse a pensar, ¿te pagan por hacer esto? Qué cosa tan, tan bárbara, ¿no? Entonces, mi abuelo, Ajá. Me decía, mira, eh, lo que vayas a escoger para hacer en tu vida, escoge algo que te guste mucho y así no vas a tener que trabajar un solo día. Entonces, pues, yo dije, vamos a eso totalmente, ¿no? Ahora, este, llegó el momento de buscar una universidad, busqué este, la, varias universidades y encontré la Universidad Iberoamericana y eso fue donde me fui. Y me fui ahí porque era la única universidad que tenía estudios de ergonomía, que es el estudio de el, el, la relación hombre-máquina, todo lo que son los factores humanos, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues yo pensé, es básico, ¿no? O sea, el, el ser humano es así como que el, el centro de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, este, fue por eso que me decidí, por la Ibero. Ahora, cuando dices diseño industrial, es un mundo de posibilidades, ¿no? Diseño industrial es desde el empaque de un dulce hasta una, un, un transatlántico ¿no? Un, un, una locomotora, ¿no? Es una wow. gran cantidad de cosas, ¿no? Y en México, en la Universidad americana en esa época, como uh -huh. que todo estaba yendo más bien a diseño de muebles, diseño de interiores, este, diseño de decoraciones, de joyería. este. Pero, híjoles, te lo digo en serio, Manuel, para mí, el diseño, esto no se trataba de, de, de andar en salas de arte o en este, oficinas en Polanco o en el Hipódromo Condesa. este, No... Cosa de lujo. Para mí, esto tenía más que ver con lo que pasaba en Ciudad Sagún, por ejemplo. Ajá. O en Toluca o en Vallejo. Yo me imaginaba gente este, soldando o esmirilando, o prensando acero, ¿no? Bueno, es, es diseño industrial, ¿no? Es Entonces así. yo tendí más bien por diseño de transportes, ¿no? Y ahí en la Ibero conocí a un maestro que fue alguien que, que, que cambió mi perspectiva totalmente, que fue Daniel Mastreta. No sé si es que has oído Daniel Mastreta, él diseñó y produjo su propio auto deportivo en México.
0: Ah, ok. No, no, y no, 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 no sí, lo había sí. escuchado nunca.
1: Fue una gran noticia, porque fíjate que salió una situación medio curiosa de que este, hay un programa de... de, de coches que critican coches en, en, en la BBC de Londres que se llama este eh, cómo se llama este First Gear y es este, sí ese
0: sí lo conozco sí lo he visto sí
1: lo has visto pues agarraron el coche de Daniel y ¿Ah? eh, no hablaron del coche Ajá. más bien lo utilizaron de pauta y lo usaron para este, burlarse de, de México y burlarse de los mexicanos no tienes idea el, la cantidad de gente que se enojó y que y tuvieron ¿Sí? que disculparse inclusive tuvieron que probar el coche entonces fueron a México a probar el coche y dijeron no, está muy bien hecho ¿no? entonces todo eso le dio mucha notoriedad a Daniel pero uh -huh. este, una cosa que me ayudó mucho fue que él, 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 mucha gente decía muchos de mis profesores decían no te enseñaron transportes porque los, los mexicanos no hacemos eso eso es para los extranjeros ¿no? los mexicanos no podemos lograr eso ¿no? y Daniel decía no, ¿por qué no? tú échale ganas, tú puedes hacerlo, ¿no? Y este no solo nos lo decía, sino también era el ejemplo, ¿no? Él claro. hacía muchos autobuses y microbuses y cosas por el estilo, y cosas muy bien hechas, ¿no? Entonces, eso fue lo que me inspiró, no solamente para ser diseñador industrial, sino también diseñador de transportes, ¿no?
0: Claro, y, y bueno, tú estuviste en Dina, ¿no? Estuviste diseñando camiones, y estuviste también diseñando autos de carrera, y, y, y otro tipo de, de transportes, no solamente trenes
1: un poco de todo, fíjate, con, primero con Daniel, este autobuses uh -huh. y ya después, este, me fui, este, a 3M de México uh -huh. y entonces, este, en 3M de México hice mucho diseño para, este, las principales armadoras mexicanas, General Motors, Ford, Chrysler, este, Volkswagen, todas ellas no hacía diseño, uh -huh. este, porque era una forma de vender los productos 3M, ¿no? Oigan, también les hacemos diseño, entonces este, sí. hice mucho diseño para ellos. Después me fue Dina, hice todo en la línea de camiones. Uh -huh. Después fui a Japón y estuve trabajando en una compañía que se llama Dom, que tienen un equipo de carreras uh -huh. que inclusive participan en Le Mans y hacen coches también conceptuales para grandes compañías automotrices. Entonces, pues un poquito de todo, ¿no? Este, siempre
0: tratando de aprovechar las oportunidades. Y ahora que tocas esto de que ¿Cómo es que vienes a Japón? O sea, bueno, ya estabas en México diseñando camiones y, y todo esto y de repente... Japón aparece. ¿Cómo, ¿Cómo pasa eso? Cuéntame.
1: Mira, este sucedió porque a mí siempre me ha gustado Japón. O sea, me, me ha encantado desde chiquito, ¿no? Yo vi las caricaturas de Astro Boy. Eh, ya sabes que ese es, es Atom en, en claro, Japón, ¿no? Claro, claro. Pero cuando yo lo vi estaba en blanco y negro y veía Ultraman y Ultra Seven y veía las caricaturas de... No sé si es que tú llegaste a ver la serie que se llama este Señorita Cometa.
0: Por supuesto, famosísima en México, sí, 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 claro que sí.
1: Famosísima y es, es curiosísimo porque ves, ves todo, no solamente eran las historias, no sino también era todo lo que era la sociedad y uh -huh. veías cómo interactuaba la familia. no Y Takeshi Koshi, que se quitaban los zapatos para entrar a la casa y la comida. Y... Pero también los valores, no veías cómo respetaban a la gente de la tercera edad, cómo había un, un, un respeto mutuo. Entonces, todo eso me llama mucho la atención. Entonces siempre tuve un, un gran interés por Japón. Y cuando estuve en diseño, este, tú veías cómo... En Estados Unidos hacían, pues, hay tres compañías básicas. Hoy en día ahí está también este, Tesla, uh -huh. pero este, son unas cuantas compañías. En Japón tienes Honda, Toyota, Suzuki, Mazda, Subaru, una cantidad impresionante de variables, y, y se me hacía impresionante no ver toda la gran cantidad de productos que hacían, ¿no? Este, y siempre me habían dicho este, cuando estaba trabajando en Dina, este, estaba tratando de proponer cosas, pero siempre se imponía la opinión de los extranjeros, no porque lo, ellos son los que saben. Entonces yo decía: Bueno, pues si me dicen que no sé, pues igual voy aprendo al extranjero, no? A lo mejor hay algo que hay que aprender, no? Entonces busqué en varios lugares, pero este, una cosa que, que, que siempre sí era impresionante lo que hacían en Estados Unidos y lo que hacían en Europa, pero Japón se los llevaba de calle. Yo estaba en 3M y decía, oye, qué producto tan padre. Y me dicen, ah, los japoneses tienen algo que está cinco años adelante. ¿no? Estaba en Dine y decía, oye, qué camionazo. Dicen, no, 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 los Hino son cosa del otro mundo. No, 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 no nada que compararse. ¿no? Entonces dije, pues, oye, a donde quiero ir hasta a donde están los mejores. ¿no? Claro. Entonces este, fue cuando se fue la decisión de intentar en varios lugares, Estados Unidos, Europa, pero pues también intenté ir a Japón. ¿no? Ajá. Este, pero parecía casi imposible. ¿Y cómo este, fue
0: que lo lograste?
1: Híjoles, pues mira, este, en esa época la embajada estaba dando una beca que era la beca que ofrecía el Ministerio de Cultura, el Mombucho.
0: La embajada de Japón en México.
1: La embajada de Japón en México y era una beca maravillosa. Era una beca en donde te daban, este, eh, te, te, te te pagaban los estudios, pero también te daban cierta beca para que pudieras vivir aquí en Japón.
0: Uh -huh.
1: Este, y te ayudaban para que pudieras aprender japonés llegabas aquí y aprendías un, japonés durante un año en fin era una cosa maravillosa pero eran 500 personas las que aplicaban para esa beca Uf, para una sola para este otorgaban 14 becas al año
0: okay.
1: entonces eran 500 personas que aplicaban ¿no? entonces la persona muy amable que, 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 que me atendió, un mexicano Este, me dijo, mira Este, velo como que pues, vas a intentarlo, pero la mayoría de la gente Falla la primera vez A lo mejor la segunda vez lo sacas Si la segunda vez no lo sacas, ya estás No, 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 no pienses aplicar No, no, no es posible Entonces yo dije, pues bueno Yo verdaderamente quiero ir a Japón Este, entonces voy a aplicar Y este Y la sorpresa que me hablan y me dicen Tú, tú fuiste uno de los seleccionados, ¿no? ¿A la primera? A la primera.
0: ¡Guau! Wow, pues felicidades, ¿no? Eso es muy bueno.
1: No, pues muy estoy bueno. muy agradecido. Yo creo que lo que vieron es que yo conocía mucho de lo que quería hacer aquí, ya estaba seguro de lo que quería hacer. Mm. Y sabía mucho de lo que eran los coches aquí en Japón. De hecho, el cuate de la embajada japonesa, el japonés que estaba ahí este, entrevistándome, era también fanático de los coches. Me dice, oye, ¿qué coche te gusta? Pues el Nissan GT-R. Oye, sí, qué padre. hoy no, pero también el Silvia está padrísimo y esta versión. Entonces se dio cuenta que no era nada más a ver si pegaba, Ajá. sino que tenía una idea muy clara de dónde quería ir y qué quería hacer. ¿no? Entonces yo creo que eso también ayudó mucho.
0: Claro. ¿Y pues y dónde estudiaste aquí en Japón?
1: Ah, pues estudié en la Universidad de Arte de la ciudad de Kioto. Se llama el Kyoto Gedai, Kyoto Shiritsu y es una universidad que ya tiene una gran historia, ¿no? Eh, de hecho, este, uno de los maestros que enseñaban ahí es el gran arquitecto Tadao Ando.
0: Ah, claro, muy famoso, muy reconocido.
1: Muy famoso, ¿no? Entonces, este, es una universidad que los graduados no solamente son diseñadores, sino son también este, directores de diseño, ¿no? En Panasonic, en, en Sontori, en, en, este, en Honda, en Toyota, en varios lugares, ¿no? Mm. Entonces sí fue, una, sí fue una, una gran fortuna el poder ir a la universidad así, ¿no? De ese nivel.
0: Muy. ¿Cómo fueron esos años como estudiante en Japón? ¿Fueron complicados? ¿Fueron fáciles? Cuéntanos un poquito de, de esa experiencia.
1: Bueno, pues fue, fue un poco complicado porque nadie hablaba inglés. Todo era en japonés. <risa> Inclusive la persona de, este, de servicios escolares no hablaba una palabra de inglés. ¡Ja, <risa> Entonces, sí, desde encontrar dónde, dónde quedarme, porque no tenía dormitorio la, la, la universidad. Mm. Entonces me consiguieron un departamentito así chiquito, ¿no? Este Estaba completamente incomunicado, no había extranjeros donde yo estaba, estaba yo completamente solo. Este, entonces fue ir ingeniándomelas, ¿no? Para, para poder sobrevivir. ¿no? Y después... Este, desde ir al supermercado ¿no? y, y encontrar las cosas y decir, bueno, esto es arroz o es detergente, no sabía. ¿no?
0: <risa> un,
1: un, poco a poco no te vas adaptando. Y otra cosa fue el, 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 el entender un poquito cómo era el sistema de, de, de estudios, es muy diferente. ¿no? Yo lo que estudiaba en la Universidad de Arte de Kioto era, por ejemplo, este, pintura china, uh -huh. escultura de budista,
0: uh -huh. es...
1: Eh, eh, el arte del cine japonés. Dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con diseño industrial? Mm. Pero este resultó ser bastante importante. Este, porque este todo eso es lo que te ayuda un poquito a saber cómo diseñar y cómo comunicarte en esa cultura. Si no tienes esos elementos, es muy difícil que entender por qué son las cosas de cierta manera. No estás tratando de manejar un lenguaje. Entonces, ese lenguaje tiene como base una cultura, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en el budismo, bueno, no sé que si tú sabes que hay unas figuras que son los bodhisattvas, que son Jizo uh -huh. y Canon. Y es por canon que la compañía se llama así, la, la compañía de cámaras y de uh -huh. llama, es un CUDA, ¿no? No, no, no es un, no es algo este, del oeste, no es algo. Entonces, todo este tipo de cosas son las que te, eh, toda esta educación te ayuda a entender, ¿no? Y después yo le decía a mi maestro, oiga, pero yo quería aprender las técnicas, cómo puedo construir modelos. ¿Qué quieres aprender? Este, híjole, pues quisiera saber cómo se diseña una computadora. Háblenle a Fulano de Talent Sharp, dígale que Rodríguez San quiere estudiar. Y me iba allá y me enseñaba, ¿no? Este, igual cuando quería diseñar los coches, pues me conectaron con DOM, entonces fui ahí con ellos. Y así es como conocí al que fue mi jefe en Kinkishario, en la compañía de trenes, y que este eventualmente fue quien me, me invitó a trabajar ahí, que fue el señor Kenji Minaí. Igual, ¿no? Tenía curiosidad, bueno, ¿quién diseña trenes? tenemos un maestro que es uno de los mejores diseñadores de trenes de Japón, el señor Kenji Minai, y así es como fue conectado, ¿no? Entonces, no era de que aquí está tu plan de estudios y, y, y te vamos a enseñar lo que necesitas, es está en el ambiente para aprender, tú tienes que moverte.
0: Wow, Pues es muy interesante. Y entonces, eh, el decidir quedarte en Japón o el quedarte en Japón no fue una decisión planada, sino simplemente fue ocurriendo.
1: Exacto, fue algo muy gradual. Fue muy, muy, gradual porque comenzaron a darse oportunidades y decía, híjole, nada más, nada más pruebo esto, nada más aprendo aquello, nada más veo a ver qué pasa con esto. ¿no? Ajá. Y fíjate que, Emanuel, que al mismo tiempo que eso estaba pasando aquí en México, los estudios de diseño en donde yo estaba tratando de, de buscar el trabajar, Ajá. se estaban cerrando o se estaban mandando al extranjero. Todos uno a uno, en las industrias automotrices, este, Dina, pues desgraciadamente este, tuvo que, que cerrar, este, se, se dedicó más bien a autobuses, este, y muchas otras empresas no se llevaron los estudios al extranjero. Y otra cosa que pasó fue que a nivel personal, mis padres se separaron, mm. y de pronto este, nos encontramos en la situación muy súbita de que teníamos que cuidar a mi mamá, entonces, este, lo que decidimos es que mi mamá se fuera a vivir con mi hermana, que vive en Vancouver. Vendieron la casa que teníamos, entonces de pronto ya no tienes a dónde llegar, ¿no? Eh, la única persona que ahorita tengo en México es mi papá, pero pues él tiene su familia. Él se volvió a casar y ya tiene su familia y estoy en contacto con él y todo, pero pues ya es... Ya no tengo a dónde regresar. Entonces, y al mismo tiempo, este, conocí a una, una, una mujer maravillosa aquí, ah, que es el amor de mi corazón... Entonces, de pronto, pues sí, ya dije, pues ya, 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 de plano, ya, como que todas las decisiones fueron en esa dirección. ¿no?
0: Claro, las, las cosas se fueron dando como para quedarte en Japón. Entonces, ¿cómo fue establecerte aquí? ¿Cómo ha sido? Entonces, ¿No fue tan complicado para ti establecerte en Japón?
1: Pues mira, son varias cosas. Este, yo creo que lo importante es que te sientas cómodo.
0: Claro. Uh -huh.
1: No sé si es que tú has visto, pero yo lo que veo con, no solamente los mexicanos, sino todos los extranjeros, hay gente que adora Japón uh -huh. o hay gente que, que, que no puede aguantar y se tiene que regresar inmediatamente, ¿no? Y todo tiene que ver con esa, esa cosa de que pues, tienes que seguir las reglas, ¿no? Hay una regla y hay una serie de procedimientos de, de <risa> para hacerlo todo, ¿no? Uh -huh. Y todo mundo uh -huh. sigue esas reglas, ¿no? Entonces al principio era de que pues, tú, tú eres mexicano y dices, ¿cómo yo vivir bajo reglas y requerimientos y cosas? pero después lo haces y dices, ¡ay caray! no duele, y te acostumbras y, 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 y te das cuenta que pues, sí las colas son largas pero avanzan, y que sí los trámites son complicados, pero se puede hacer y todo funciona maravillosamente ¿no? y si todo el mundo sigue las reglas, las cosas funcionan de, de forma mucho más sencilla ¿no? entonces mm. te acostumbras y el hecho de que, de que la gente es tan amable, este, no he visto... De, yo, por ejemplo, hay otros países en los cuales no podría vivir. Yo Ajá. en Estados Unidos. Yo me gusta Estados Unidos, respeto la cultura y todo, pero yo no me sentiría muy cómodo viviendo en Estados Unidos. Ajá. Aquí sí, no siento que haya racismo. Siento que lo que hay es un poquito de desconfianza, porque precisamente como todo el mundo vive de acuerdo a reglas, llega un extranjero y dices, híjole, esta persona cómo va a reaccionar, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que lo que hace que los japoneses sean un poquito, eh, tengan un poquito de aprehensión. ¿no? Pero no hay racismo, no hay racismo para nada. Este, Ahí hay una gran confianza. También lo que hay es una gran honestidad. Y eso me encanta. ¿no? Uh -huh. Me ha pasado varias veces que dejo cosas de valor en lugares públicos. Uh
0: -huh.
1: Me acuerdo, regreso después de una hora y ahí está. Claro, Nadie... eso pasa mucho aquí. Sí. Mucho aquí. Mm. O este, pierdes tu cartera y no pasan unos minutos para que te hablan del, del Coban, del, este, de la estación de policía. Uh -huh. Oigan, alguien encontró, encontró su cartera, aquí la tenemos. Íntegra, no le falta nada. Entonces, eso te da un... Te sientes muy cómodo para vivir aquí, ¿no? Entonces, eh, adaptarme a este estilo de vida eh, no fue tan difícil. Y,
0: bueno, entonces, de, de toda... Todo esto, porque ha pasado bastante tiempo, ¿no? Me decías que antes, antes de que entráramos a la cámara me decías que estás aquí desde 1996, o sea que has pasado más de la mitad de tu vida en Japón. Sí. Y de toda esta experiencia de vida y de tu experiencia profesional trabajando en empresas japonesas y aprendiendo con japoneses, ¿qué crees tú que los mexicanos podemos aprender de la experiencia de Japón?
1: Híjoles, mira, yo, 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 yo pensaría en tres cosas principalmente. La primera es lo que, es este, l, 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 lo que aprecias como, como este, productividad, la forma de valorar la productividad. Yo me acuerdo cuando estaba en México, este, e inclusive yo estuve estudiando un ratito en Estados Unidos y también lo escuché, te dicen constantemente, tú mantente ocupado. Tú mantente ocupado, estás siempre ocupado, ¿no? Y esa era la queja que escuchaba muchas veces que este, mis compañeros que trabajaban en, eh, gente que conocía que trabajaban en General Motors o en Ford o en Chrysler. los jefes era la queja constante. Es que no te veo que estés ocupado, ¿eh? No te veo que estés este, trabajando así atareado, ¿no? Entonces, yo llegué con esa mentalidad a trabajar en Dome mm. y me dio un Pai. Corriendo de un lado a otro, como, como este pollo descabezado, y me dice: ¿Qué estás haciendo? Le dije: No, pues es que tengo que correr y tengo que hacer esta pieza. Y me dice, a ver un momento, ¿cuánto tiempo necesitas para hacer esto? Híjole, cinco horas lo hago. Me dice: Tómate ocho, pero es lo perfecto. Y es todo. Entonces, no sé es que te ha tocado que, este, tú vas caminando por las calles de Tokio y ves que las, las oficinas todavía están con las luces encendidas, y está gente trabajando hasta tarde, no hasta nueve, diez de la noche, no. A veces está más tarde, este, y dices, ay, qué negreros son. Y no, la verdad es que lo que pasa es que la gente trabaja un el ritmo un poquito más despacio, pero lo hace con cuidado, con mucho, este, con mucho detenimiento, sin presión. Este, y por eso aguantan mucho más horas trabajando sin, sin cansarse, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y al final, todas las soluciones, todo el trabajo de todos, al momento de combinarse, en buena de forma perfecta. Cuando yo me acuerdo en México, que me pasaba mayor parte del tiempo arreglando problemas o desperfectos, o cosas que no se habían hecho bien por estar corriendo a tontas y a locas, ¿no? Es una cosa que me impresionaba mucho, Emanuel, este, que decía, uh -huh. bueno, ¿cómo le hacen para hacer el desarrollo de vehículos tan rápido? Y es por eso, no es que estén corriendo, es que no se detienen, no tienen que estar reparando este, errores. no. Entonces, es una. Otra cosa es la comunicación. Este, Yo veo, por ejemplo, la comunicación que hay entre gente de planta y gente de ingeniería y es maravillosa. Y es porque se consideran como si fueran iguales. En México yo veo una, una división muy fuerte entre la gente de ingeniería y la gente de planta. No hay comunicación y es porque eh, no hay ese, ese mismo nivel, ¿no? Este, la diferencia en sueldos es tremenda, la diferencia, el estacionamiento es completamente diferente, el comedor es diferente. Entonces, este, para haber comunicación tiene que haber confianza y la base de la confianza es el mutuo respeto. ¿no? Entonces, este desgraciadamente en ese México nunca, nunca vi que se diera, aquí en Japón sí. Eh, el jefe de mi compañía, el director de mi compañía, el presidente de la compañía, gana más que yo, sí, pero no gana cinco veces más que yo. Es una cantidad un poquito más elevada y la gente de planta gana menos que yo, pero es, es una cantidad no tan grande. ¿no? Entonces todo el mundo se considera como un igual. Si yo viajo en el tren, me encuentro a veces a directores o a miembros del consejo directivo. ¿no? A veces me encuentro al presidente de la compañía en el tren
0: mm. y no es
1: estigma, ¿no? Uh -huh. Y llegamos, y ahorita estoy usando este mi ropa de calle, pero llego a la oficina y me pongo mi uniforme, que es el guiado Yo, es el uniforme de la planta, y es el mismo uniforme que usa desde el cuate que barre el, la fábrica hasta el presidente de la compañía, ¿no? Entonces, todo el mundo se considera como si fuera un igual, y deberías de ver el respeto con el que los ingenieros hablan de la gente de planta. Y la comunicación es perfecta y es maravilloso porque esos cuates son los que construyen el tren, y ellos son los que sueldan, esos los que mm. cortan el metal y demás. Ellos son los que conocen mejor que nadie cómo se arma un tren.
0: Mm.
1: Y salen con unas ideas padrísimas, entonces se forma un diálogo muy enriquecedor, ¿no? claro A veces hay discusiones, a veces hay peleas, pero salen unas ideas maravillosas, ¿no? Entonces Ajá. esa es la otra cosa. El, 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 es, es ahí donde surgen toda la creatividad, ¿no? Y la tercera sería el respeto por los clientes. No es que tú sabes cómo le dicen a los clientes aquí en Japón, les dicen Kokiaku, pero no nada más es Kokiaku san, es Kokiaku sama.
0: Sama, sí, claro.
1: Sama, sí. que es su majestad del cliente, ¿no? Uh -huh. Hay un respeto muy especial por la gente que va a usar tus servicios, que va a usar tu, tu, tu producto, ¿no? Y yo siempre que hago una presentación con, con puede ser el presidente de una compañía enorme. Este, le ponen un gran interés al tren porque dicen, ellos, ellos van a usar el tren, uh -huh. sus familias van a usar el tren, ¿no? Entonces, quieren que sea lo mejor del mundo. Lo mismo me pasó, fíjate, en, en Dubái, en Doha. Uh -huh. Ellos querían un tren a ese nivel porque ellos iban a usar el tren. Entonces, oye, imagínate, tu, tu, tu mamá, tu jefecita, se va a subir al tren. ¿Cómo puede quedar mal, no? Claro. Entonces, eso explica la excelencia en la calidad de los productos, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que deberíamos aprender en México, porque desgraciadamente yo no veo esa misma, ese mismo celo por la calidad en México. ¿no? La idea es que la gente que está, que, que, que el dueño de las compañías vea a la gente que compra sus servicios como bueno alguien que está muy lejos de, de su realidad. ¿no?
0: Mm, oye, nos estabas comentando, Daniel, de, ahorita, de, de, de Doha y de Qatar y de Dubai, y de, 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 también has diseñado para Seattle, para Los Ángeles, para Hiroshima y para todo el oeste de Japón. Y, pero lo de Qatar como fue como muy especial, porque el año pasado, debido al mundial, de repente estabas aquí, estabas allá, ya todos los medios mexicanos estaban interesadísimos en ti, toda la gente me a mí me preguntaba, oye, ¿tú lo conoces? Y yo, pues no, no lo conozco en persona, he, he escuchado de él, pero no lo conozco en persona. Y, y de repente, como que te volviste un poco una celebridad, por un... Por un corto tiempo. ¿Cómo te sentiste con eso?
1: Bueno, mira, fue, fue muy curioso, te voy a decir, porque todo surgió, porque poquito antes del mundial, hubo un evento de la Universidad de -Americana que se llamó El, El Valor del Diseño.
0: Ajá.
1: Y tuve una, una intervención chiquitita. Fueron como 20 minutos, ¿no? Hubo otras intervenciones que fueron más largas, ¿no? pero mira, fue chiquitita, ¿no? Pero por alguna razón, alguien lo tomó una... Algunas publicaciones lo tomaron y de ahí se fue extendiendo y se viralizó. Y otra cosa que pasó, Emanuel, es que por alguna razón el metro este, no solamente fue algo que la gente escuchaba, sino lo experimentó. Muchos mexicanos fueron a Qatar
0: Ajá.
1: y muchos usaron el metro. Y muchos... Eh, el metro fue el lugar donde se encontraban y donde hacían cosas, ¿no? De hecho, eh, mucha gente este, hizo entrevistas desde el metro, eh, hubo comediantes que hicieron su rutina, se subían al metro para hacer su rutina. Hubo hasta unos locos que hicieron un, un encuentro de lucha libre dentro del metro. Entonces, se volvió algo muy familiar. Entonces, el hecho de que de pronto saliera la noticia, es que fíjense que fue un mexicano el que lo hizo, pues fue un, algo que llamó mucho la atención, ¿no? Este, ¿Y qué es lo que sentí? Híjoles, Emanuel, mira, eh, estando aquí en Japón, la gente es muy linda me este, felicitan y demás y todo, pero siempre tú sientes que hay el sentimiento muy correcto, totalmente de acuerdo, de que híjoles, ojalá hubiera sido un japonés. Entonces lo sientes, ¿no? Entonces el que el que de pronto surja todo esto y vas en los comentarios de los videos y demás y ves como la gente dice, híjoles, qué, qué orgullo, muchas felicidades, que tu, que tu gente, que tu sangre lo diga eso, es, es algo increíble, ¿no? Es algo increíble, Estoy, voy a estar siempre agradecido. Nunca había sentido más satisfacción de ese proyecto que en esos momentos, ¿no? Cuando escuché gente que nomás dejaba un, un comentario, una cosa de esas, híjoles, no sabes cómo me, me, me llenó eso, me llenó muchísimo.
0: Pues qué bueno, qué bueno, Daniel, porque digo, sabemos que has ganado muchos premios a lo largo del mundo, pero quizá este ha sido uno de los premios más satisfactorios para ti, el, el reconocimiento de tu gente, de, de lo que, y, el, y no solo el reconocimiento, el orgullo que los mexicanos sentíamos de decir, ah, es que este metro lo diseñó un mexicano, entonces es, eso creo que debe ser muy satisfactorio. Y bueno, ya para finalizar nuestra plática de hoy, a preguntarte algo que, que le estamos preguntando a nuestros invitados en este espacio y es si de todas las experiencias que has tenido en Japón tú pudieras cambiar alguna y volverla a vivir ¿qué sería lo que cambiarías?
1: Mira, yo vi ya este, algunas de las entrevistas y estoy de acuerdo con algunos de los entrevistados eh, aprender más japonés ¿no? antes de venir aquí a este, a este país, ¿no? <risa> Este, yo aprendí japonés, había una escuela que era el liceo, el liceo mexicano japonés uh -huh. Y estaba ahí cerca de División del Norte, no sé si todavía esté ahí
0: es, Creo que el liceo está en otra parte y esa es otra escuela que se llama de otra manera No estoy muy seguro, pero algo así es, sí Pero sí hay una escuela por ahí, cerca de División del Norte Pero
1: era excelente porque todos los maestros eran japoneses Y en la clase no te hablaban nada de español te hablaban puro japonés desde el principio, ¿no? entonces aprendías desde la primera clase, estabas hablando japonés, ¿no? entonces hubiera, me hubiera esforzado más en aprender más, en tener más tiempo para aprender japonés, una. Y otra, este, estoy muy contento con mi trabajo, me encanta lo que estoy haciendo, pero este, me hubiera gustado darme más tiempo para hacer otras cosas, ¿no? estoy en Japón, entonces me hubiera gustado darme tiempo para aprender, por ejemplo, kendo este hay un dojo aquí en, cerca de donde vivo no y hay un uh -huh. lugar en inclusive donde venden las cosas este todo lo que es este las las eh, china y todo el, este la coraza y todo eso no uh -huh. entonces me hubiera gustado darme un poquito más espero darme más tiempo no para aprender ese tipo de cosas no cosas uh -huh. este un poquito acerca de pues la cultura experimentar y poder intentar algunos de estos pasatiempos de la cultura japonesa no es, es quizás lo que, lo, que, lo, que, lo que hubiera hecho de una forma un poquito diferente.
0: Solo para, para dar bien el dato, creo que la escuela se llama Instituto Cultural Mexicano-Japonés.
1: Ah, fíjate, Instituto Cultural Mexicano-Japonés, fíjate. Chiquita la escuela, pero maravillosa, ¿eh? muy buena escuela. Yo, yo creo que es el mejor lugar para aprender japonés. Es, un, es una buena pauta para los que quieran venir aquí a estudiar o a trabajar. Este, es muy buena escuela para comenzar.
0: Pues, Daniel, muchísimas gracias por esta charla. Te agradecemos mucho tu tiempo, que nos hayas compartido tus experiencias. Y te repito, estamos muy, muy orgullosos y nos inspiras muchísimo con tu ejemplo, con tu trabajo, con tus logros en este país. Y, bueno, pues seguiremos conversando pronto con otros mexicanos. Y, mientras tanto, pues a todas las personas que nos ven, gracias, gracias por seguirnos. Por favor, síganos en Spotify, en YouTube, Denle like a nuestros episodios para que lleguen a más personas interesadas en la amistad entre México y Japón. Y nos despedimos hasta aquí. Gracias, Daniel. Y hasta la próxima a todos. Hasta